0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que decís este momento de mi vida me convirtió en lo que soy hoy?
1: Mira, la risa de mi maestro de teatro. En la primer clase de taller de teatro que caí en la escuela secundaria a la que iba, me acuerdo que teníamos que hacer este, una escena con, con tres pibes y había uno que era muy grandote era muy malo y me agarra antes de, de entrar y me dice, vos vas a ser de puto. ¿Eh? Digo, bueno, está bien Entonces yo, yo entro y digo Hola, permiso, no sé qué Y pongo la voz de, más, de una manera Suelto toda mi femenidad Y la pongo ahí Y el maestro de teatro dijo Bien, qué bueno ta, 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 ta. Y ahí dije, esto es lo mío Acá está
0: un viaje, un viaje Una vida Un recorrido Una reconstrucción caja negra Caja Negra todo queda registrado en la memoria. Lo primero que se conoce bien de, de vos, más allá de estos papeles más chicos en Naranja y Media, creo que era el, media, el, ¿sí? el, el programa, eh, fue, fue Ocupas, ¿no? Eh, yo no, no me imaginé. No me imagino qué sería de Ocupa si fuera hoy, si saldría hoy, hoy al aire. En el sentido de, de la cultura meme, de, de los recortes que daría, de. Que habría todo que en ese momento lo hubo, pero sin internet, sin computadoras, digamos. Sí, sí,
1: básicamente sin celulares. Sin celulares. Sin fotos, sin, sin nada. Sí.
0: que este... de alguna manera lo, lo rescató después si lo hay, se sigue y sigue viendo, digo, pero hoy quizás sería ot otra cosa totalmente distinta.
1: Pero es un programa que yo creo que resiste el paso del tiempo. Sí, es una especie de clásico, ¿no? Está mal que yo lo diga, porque soy uno de los protagonistas, pero, pero la síntesis que logró ahí Bruno Stañaro la síntesis de su pluma que es tan virtuosa y tan brillante con, con su donde pone la cámara Bruno no la pone nadie eh, y eso quedó muy claro ahí no eh, un artista extraordinario Bruno Estañaro, lo que logró con ocupas re, repito para mí es un clásico y resiste el paso del tiempo tiene que cambiar el paradigma y ya me hablo y, eh, hablo del paradigma ¿no? que nos rige esta modernidad espantosa devenida en posmodernidad o en lo que carajo se llame que, que condena a la, a, la, a la pobreza y margina a millones de personas este todos los días este hasta que no cambie ese paradigma Ocupas va, va a seguir siendo eh, algo que podés visionar Exacto. porque está está vivo, está vigente no
0: es algo que, que podría ser un retrato de hoy pero también a su vez creo que es un retrato muy fresco de los 90 si querés saber qué eran los 90 en sí, un punto sin culturalmente ¿no?
1: claro, eso fue en el año 2000 después de 10 años de menemismo que negó absolutamente la... Bueno, éramos del primer mundo, ¿te acordás? Que nos pobreza vendían, que éramos negara. que estábamos en el primer mundo, que íbamos a subir a un cohete y íbamos a llegar a Japón en una hora. Eh, toda esa pobreza que generó y esa marginalidad que generó el plan de la convertibilidad de, de Domingo Felipe Cavallo y demás, eh, se barrió bajo de la alfombra durante 10 años y de alguna manera en el año 2000 empieza a emerger y ocupas es un poco un programa que puso la mirada ahí, en eso, ¿no? Eh, fue muy novedoso en ese entonces. En ent Hoy ya está más de moda y ya hay una cultura de la marginalidad que me parece que está a mi criterio, habiendo participado en programas como El Puntero, te lo digo, ¿eh? que ya como, bueno, basta muchachos, vamos a ver si nos hacemos un negocio de esto, ¿no? Eh, pero en ese momento me pareció muy valioso, muy valioso el aporte de Ocupas.
0: Hay, eh, una, a mí, y te lo digo, era, era muy fan del programa, la única vez que la televisión me hizo poner la piel de gallina fue la escena de, del rosquete. Oh, pero pero por me... ma, no por machista, sino por la violación en sí. Sí, sí, eh, sí. No sé si vos te diste cuenta de lo que generó eso en ese momento. Está
1: tan bien narrada esa escena. Me acuerdo, me acuerdo como si fuese hoy que la filmamos dos veces. O sea, perdimos dos días enteros para filmar esa escena. Se filmaba toda esa escena en un día y Bruno no estaba convencido y tuvimos que ir de vuelta. Yo me acuerdo eh, los comentarios, ni bien salió, de gente, este, claro, gente con pesadillas, porque estaba tan bien narrada, era, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chiste es tu agua? así? a ver, te la toman, te la sacan, de golpe se siente uno ahí, la salida está allá, te cortaron la, el paso para escaparte, te cierran la ventana, llega otra persona más, se pone por ahí, se te arrima otro... Y eso sostenido, todas esas puertas que se van cerrando ¿no? y van acorralando a este, a este pobre Ricardo eh, durante 15 minutos, puede decir, por favor, basta, no, no, sí, no, sí, ¿qué va a pasar, no va a pasar? Nadie dice nada, hasta que efectivamente es, vas a abrir el libro en la página número 7, ahora vení No, ¿por qué? Porque sí, pues sos terrible pelotudo, hermano. ¡Uy! Uh, ¡Qué bien narrada! Qué bien narrada de esa escena, ahí está la maestría de Bruno Strañaro, más allá de las actuaciones de estos muchachos que eran brillantes, ¿no?
0: No, por eso digo, ahí es donde... Te voy a devolver el agua, por favor, porque ya me estaba aficiando. Sí, 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 ya te pide la gota. Ya <ríe> estaba transpirando. Eh, no, en el sentido de que, que traspasaba la, la pantalla eso. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes contar? Cosas que hoy ya lo puedes contar. A 20 años, digo, que decís... Eh, porque yo sé que hay muchos fans... Eh, como fue un programa de culto muy muy importante que vos decís, no, pasó esto alguna anécdota, algo que esté dando vueltas eh, ¿qué puede ser? que cada vez que se juntan o ves a alguno de, de ellos te, se comentan ¿no? tantas cosas pasaron trabajamos en
1: condiciones bastante límites ¿no? Había en el un programa, el programa de guerrilla, los lugares límites había una escena donde tenía que correr pues, salía a afanar a, a un tipo por primera vez cuando me estaban enseñando cómo robar a este boludo que era Ricardo Riganti este... Eh, y me acuerdo que nos tiramos por Parque Lesama, así a correr a un tipo ya así, yéndonos hacia La Boca. Y yo iba con el arma en la mano y eran las 3 de la mañana eh, en el barrio de La Boca, en el año 2000. Eh, y yo corriendo, dale, frena, frena. Ta, ta. Y yo iba con, 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 el, con el chumbo en la mano y de golpe se cruzan dos autos así, plum. ¡Tira el arma que te matamos! Ta, ta, ta. Era la policía, claro, hermano. Che, nadie avisó a la policía que estamos haciendo una <risa> escena acá que... Eh. ¿me entendés? casi sí. me cagan a te, tiros te cagaste todo eh, soy actor, quiero actuar mirá soy el de naranja y media ¿qué es esa mierda? me dijeron ¿caíste en cana alguna vez? alguna vez por, eh, por consumo de
0: estupefacientes no Sí. ¿te agarraron caminando? Cuando eh,
1: un porrito por la calle me llevaron preso tres veces
0: ¿tres veces? ¿Sí? ¿no aprendiste? no, en ese momento no aprendía eh, ¿Qué es lo primero grosso que pegas en cine?
1: Lo primero grosso que pego en cine fue Diario de Motocicleta, fue mi segunda peli. La segunda peli que hice en mi vida fue esa. Un orto tremendo. Sí, Pero
0: aparte, digo, eh, los personajes que eran, el director que era, sí, no, el mainstream... No,
1: no. Eh, y aparte un recorrido por tres países de Latinoamérica, en esa cosa del siglo XX, ¿no? filmar en celuloide, con una compañía transhumante, ¿no? los camiones, prrr, yendo de pueblo en pueblo, por Chile, por el sur de Chile, llegando hasta, hasta el desierto de Atacama, cruzar, vamos a Perú, Machu Picchu, Cusco, bajar, después ir a la selva, tirarte en una balsa, en la década del 50, el Che Guevara, Alberto Granado. Pues sí, ¿cómo me pasó esto? ¿no? Un sueño, la verdad, un sueño... Ahí sí tengo imágenes así, imborrables, personas... Este, claro, como se filmaba el celuloide, la, las películas se velaban y de noche también se velan. Me acuerdo en el desierto de Atacama, por la luz que venía de las estrellas, personas como pasando los rollitos adentro de carpitas para que no se velen de memoria ese oficio que ya no existe más. Cositas así, ¿no? O ceremonias de, de la coca en, en, en Cusco o... O una obra de teatro que nos regaló el pueblo mapuche eh, cerca de, de Lautaro en, en Chile, en el sur de Chile, a, también a la luz de las estrellas, qué sé yo, cosas. Así.
0: ¿Y en algún momento la pasaron mal?
1: Eh, bueno, son películas muy extremas. Por eso vos estás en lugares extremos en momentos te extremos. Te cagas de frío, te cagas de calor, son muchas horas. En la selva, este bueno, hay que estar ahí también, ¿no? Filmando todas las noches, todos los días, durante tantas horas. A la noche me acuerdo con los reflectores, este, las polillas que venían eran así, ¿viste? Y los, los murciélagos que se comían esas polillas eran así. <risa> y, era, wow, y había que estar ahí abajo de esos faroles, ¿viste? Eh, ¿Qué sé yo? Estuvo bueno, estuvo muy bueno, sí, fue una experiencia. Y
0: vos querías ser el Che ahí, ¿no? ¿Quién no quería ser el Che? <risa> claro.
1: Además, yo soy de la Cerna, el Che Guevara de la Cerna.
0: ¿Sos pariente o no? Mira,
1: la última vez que me encontré con Juan Martín Guevara, que es el hermano menor de, del Che. Me dijo, ¿qué haces, pariente? Entonces ya digo ya puedo decir, <risa> este, pero no no, no, no hay un parentesco directo, una palabra que pueda atrapar ese parentesco entre nosotros, para nada. Pero mi viejo, por ejemplo, es igual. Esa cosa, esa frente ahí con, con esas cejas, ese hueso ahí, se parece mucho la nariz, más chinitos los ojos. Sí.
0: Y, y te tocó el otro papel que... Bueno, de las cosas
1: más hermosas que me pasaron en mi La, vida. Un gran personaje. No, que lo tremendo, a... Un cordobés, pícaro, lo conocí, fue un, un gran amigo, nos recibió en su casa en La Habana y me quedé ahí un rato largo, después se vino acá con su familia, no se iba más de casa, era ya tres meses mi mujer me decía, ¡basta! ¿Qué querés que haga? este Alberto Granado, ¿no? contándote de primera mano anécdotas sobre el Che Guevara, eh, las cosas que se pueden contar y las que no también, ¿no? Porque sí, claro. eran seres humanos también, Obvio. ellos dos. Este, mira vos, todo, me estás haciendo viajar, ¿eh? Por, por Qué mi...
0: <ríe> Quiero que me cuentes eh, el momento del estreno en Cannes que estabas con él al lado. Estaba él. Que me, estaba... que me describas toda esa escena, porque es, me parece una escena maravillosa. Y
1: sí, fue muy onírico todo. El hecho de haber filmado esa peli con Alberto Granado, porque él nos acompañó durante todo, todo el viaje, casi. Este, haber estado, haber pisado el barro en el Amazonas, el contacto con los leprosos ahí, este, los pueblos originarios, con reclamos todavía vigentes, ¿no? 50 años después de ese intento revolucionario del Che, la cosa seguía peor. Y de golpe estar ahí, en Cannes, ¿no? La alfombra roja, los, los fracs, los, los monios. Alberto Granado, ¿viste ahí? También de, de Smoking, Los Flashes, Cámara Lenta, Santa Olalla, Los Hijos del Che, Naomi Campbell, ¿viste? De Sean Penn, ¿viste? Vos se vas ahí, digo, esto es un sueño. Esto evidentemente es un sueño, pero ¿de quién será? ¿Viste? Nos sentamos ahí, empiezan a tirar la película, trrr, el celuloide, ¿no? Trrr, la peli, y de golpe se escucha... De vuelta, Alberto Granado, así, durmiendo a boca de jarro, ¿no? Y Con la hija del Che, me acuerdo, pegándole codazos. Despertate. Claro, el sueño era de él, claro. era su sueño. Y lo estaba viendo ahí, ¿no? fue una cosa maravillosa. No me ya la más. vio, ya. Ya, ya la ¿verdad? vio, la vivió, sí. la vio. Después de eso me dijo, pibe, lo hiciste mejor que yo, ¿eh? Me dice, hijo de puta.
0: De haber recorrido todos esos, esos países, eh, me imagino que entraste en contacto con muchas realidades. Y como que todas esas realidades hoy, hoy en día, están explotando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mirada tenés sobre todo lo que está pasando hoy con respecto a eso? Está hablando de Latinoamérica, Sí, estamos ¿no? hablando
1: de Latinoamérica y del mundo. Eh, creo que es, una, es un contexto muy complejo. Creo que hay, hay un sistema financiero que está... De falleciente y que está generando este tipo de, de situaciones en todo el mundo En Latinoamérica, claro, es, es una parte muy sensible Porque el poder de Estados Unidos de alguna manera necesita una base Para lidiar con lo que se está viniendo ¿no? Que es este frente del BRICS eh, Que es uno de los frentes que se está abriendo como alternativa financiera en el mundo Entonces, eh, Y está jodido, che Está jodido y no podemos tolerar lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en todos lados. En todos lados está pasando algo muy heavy, ¿no? ¿Te da miedo? ¿Te preocupa? ¿Y cómo no nos va a preocupar? Nos preocupa mucho. Nosotros tuvimos la suerte de, de poder hacer este proceso democráticamente, pero bueno, hay que ver qué pasa ahora también, o sea... Hay que estar muy, muy en eje eh, y hay que pedir... A lo más profundo, este, que la cosa no pase a mayores, porque es verdaderamente preocupante. Verdaderamente preocupante. Lo de Bolivia, lo de Chile, lo de... Está, está muy jodido. O sea, muertos, desapariciones, de vuelta, torturas. Eh, ya está, ¿no? Basta.
0: Registro 953 muy poca gente puede ser San Martín, el Papa Francisco o el amigo del Che, entre otros. Rodrigo de la Serna puede ser eso y mucho más. Puede ir del culata de un puntero a un arquero secuestrado o de un ladrón sin experiencia en ocupas a uno experimentado en la casa de papel. Para Rodrigo es un juego. Por eso juega en toda la cancha y sale ganando. ¿Seguís pensando en lo mismo con el tema de la, de, de, de la guita de la casa de papel al que tenías a pagar la... ¿La deuda? Eso generó sí. mucha...
1: Pero yo no entiendo que polémica puede suscitar una verdad tan contundente como que debemos 50 mil millones de dólares.
0: <risa> te, te linkeo el, el, el CANES con, con la casa de papel, digo, estamos hablando de, de otra cuestión mainstream y de entrar a jugar a una, tipo a un equipo que ya ganó sí, y sí, vas sí. vas por otro campeonato. Sí, por la sí, sí, sí. ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Y fue genial. Fue pues genial, primero muy halagado y muy agradecido a, a la producción de La Casa de Papel, a Alex Pina, el productor, que me convocó directamente, eh, habiendo sido, un, un claro, lo que vos decís, un éxito ya establecido y que te fichen así te lleven. ¿no? Eh, la experiencia de trabajar en otro país durante tantos meses, nunca lo había vivido, fue maravilloso. Más allá de las diferencias idiosincráticas que podemos llegar a tener con el pueblo español, uno se siente muy en casa ahí, se siente muy bien en Madrid, viste hay muchas comunidades de, de latinoamericanos y es una ciudad muy abierta para el hispanoparlante. Eh, y, y sobre todo me sorprendió la generosidad con la que me recibieron mis compañeros y compañeras, que no entendía por qué haber sido así tan naturalmente, eh, podría haber habido cierto recelo no en esta profesión que es tan es tan típico de esta profesión, ¿no? ah viene este de otro lado, nosotros hicimos el esfuerzo, ahora somos escritores y ahora viene acá, ¿qué pasa? No, eso no pasó. Fueron muy generosos, generosas conmigo, me trataron como uno más inmediatamente. Me, me sorprendió mucho ese cariño eh, que tuvieron para conmigo.
0: A mí lo que me, me llamó la atención de La Casa de Papel fue cuando te vi actuar que, que, que para mí creaste otro tipo de registro. O sea, me, 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 me impactó y, y me pasaba mucho que cuando, cuando se estrenó todo el mundo hablaba de eso, que muchos decían, por ahí te llegó, no te voy a ser portavoz sí. ya de esta mala noticia, decían, qué mal que actúa Rubio Lacerna. Entonces yo preguntaba, ¿por qué actúa mal? Porque a mí me pareció brillante tu actuación, me decía, porque me hizo enojar mucho. Entonces actuó bárbaro, yo le decía.
1: Es un personaje muy difícil, muy polémico, que carga, está puesto muy hábilmente, ahí me parece, por los productores que además de... Conocimientos dramatúrgicos son como indicadores sociales y saben muy bien la polémica que iba a suscitar un personaje como este en este contexto, en esta coyuntura. ¿no? Un, un, un hombre con una misoginia tan recalcitrante y tan repugnante eh, iba a generar este tipo de odios también. Pero sin embargo, los que lo odian tanto a, a, a Palermo y las que lo odian, eh, no pueden negar que es una persona que está partida, que tiene una tragedia, es portante de una tragedia muy honda que esa misoginia es patológica, evidentemente, que algo le pasó ahí con su mamá, muchachos, o sea, ¿de dónde viene eso? Este, sin justificar, por supuesto, ninguna de sus actitudes misóginas, pero, y que está partido, o sea, está partido al medio por el amor no correspondido de Berlín y, y que es un hombre que le cuesta hasta asumir su condición gay. Entonces, pobre muchacho, ¿no? está muy conflictuado, es patético, ese patetismo que tiene Palermo. Este, de alguna manera yo me encargué de que de recargarlo para, para denunciar también el patetismo de, de, de lo que es ser misógino no, y es algo patético
0: estos, estos temas universales no lo, lo que cuesta el amor o lo que cuesta lo que re, realmente uno es y, sí. y esa resistencia ahí en el medio de no, no dejar escapar eso ¿no? y hay un montón de, 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 de gente que uno conoce que, es, Totalmente, que le pasa que eso. todavía
1: no pueden abrirse a lo que son y, y, y es tremendo eso eso sí que es un paradigma este, que hay que romper de una vez por todas, porque este, condiciona y limita la vida de, de, de millones de personas también.
0: ¿A qué le dijiste que no, que después fue algo como muy conocido, exitoso, que le fue bien? Nunca me
1: nunca me, me, me arrepentí de las decisiones que tomé, siempre las decisiones que tomé fueron como consultadas con el corazón y la cabeza. No, no, no me arrepiento de ninguna, de ninguna decisión.
0: Igual no te pregunté si te arrepentías, ¿eh?
1: Eh, eh, no, dime, ¿Cuál fue la pregunta? Si sí, había
0: algo que dijiste que no, que después se hizo. Ah, que se hizo, que se hizo verano del
1: 98. Era tuyo. Sí, era para mí. Y yo fui a hacer Sonos se hacen. Ay, mira. Que era otro programa que la pasé muy bien.
0: Claro. La pregunta del arrepentimiento de si te arrepentí no haber agarrado 50 mil dólares de Nike. Eso Ah, sí,
1: eso lo... sí. Puede ser que en algún momento vaya arrepentido. No. <risa> no, pero también era un contexto. Digo, no, pa, justo ahora vienen. <risa> Hubiesen venido un cacho antes, un cacho después. Claro. Justo ahora con el Che Guevara vienen a ofrecerme esto. Perversos.
0: <risa> ¿Cuál es la diferencia? Métanselos en el culo. ¿Cuál es la diferencia entre el Che Guevara y San Martín? este Y
1: el contexto socio, el social histórico. Y que San Martín de alguna manera este, hay que reconocerlo. este En su paso a Perú recibió el apoyo logístico de. De, de, de parte de, de, sí de la armada inglesa la patriada groza fue este cuando, el, en Chile la hicimos solos ahora el plan continental ese y ahí recibimos un poco de ayuda externa este
0: y el Che Guevara se, se lanzó solo ah, bueno sí hicimos sí, 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 estoy siendo estoy hablando con San Martín lo hicimos solo como pueblo <risa> de, a lo de, decirlo, no voces, pues
1: se como... lo pasa cuando quieren borrar la historia de nuestro país sí. Nuestro país tiene dos epopeyas, tres te diría epopeyas, muy muy eh, fundamentales en la historia de la, de, de, moderna de la humanidad. Este, tres veces imperios quisieron este, doblegarnos y tres veces resistimos. Me refiero a las invasiones inglesas, uh -huh. me refiero al cruce de los Andes y después a la vuelta obligado. Entonces si vos negás y borrás esa historia, eh, pueden venir y hacer lo que quieran con vos, con tu destino, con tus semejantes... Entonces, me parece importante tener claro que este pueblo logró esas tres hipospeyas por sí mismo, ¿no? Eh, San Martín, Rosas y otras más. Este, esto es así, es una realidad. Ahí sí fuiste el uno, fuiste a San Martín. Fui San Martín, ahí sí. Muy poca gente pudo decir eso. Fui San Martín por un ratito y un momento casi me lo creo, ¿eh? Qué lindo que fue esa arenga ahí. Contame Antes, de Esa arenga fue tremenda. De... Era genial porque yo tenía un cuadro, el único daguerrotipo de San Martín que, que le sacaron, este, el director Leandro y Piña me lo amplió y lo, y lo tenía así, ¿no? Y lo puse en un cuadro y me lo llevé a San Juan para filmar la peli, y le prendía velas todas las noches, ¿viste? Contra, me iba a dormir y estaba ahí con las velitas de noche en el campo, ¿no? Me, me, en la precordillera, en una casa antigua, y eso te ayuda a ir metiéndote ¿viste? en el personaje, en la historia, en el social histórico, era una casa colonial, me acuerdo, este, le pedía permiso ¿no? para interpretarlo, de alguna manera, este, las cosas que uno hace para intentar aproximarse a figuras tan tan hondas y tan, tan importantes. La noche previa al, a, a hacer la escena de la Arenga todavía no teníamos muy claro que, cuál era el texto, y yo sentía de verdad que estábamos como en el cuartel general con, con el director, los técnicos, ¿qué vamos a hacer? Tal, a ver ¿Qué estrategia hacemos en este, en este discurso tan importante? Y escribimos de puño y letra con el director en esa casa colonial, me acuerdo, en San Juan, esa, ese texto. Y al otro día, a la mañana tempranito, bueno, vamos arriba. Estaban todos los extras, 500 extras ahí, de punta en blanco, con los botoncitos, las, las banderas, del vientito, cluc, cluc, cluc y yo me subí al caballo, me puse el sombrero y bueno, tenía que hacer San Martín <ríe> y tirar ese discurso ahí, ante la mirada de ellos me acuerdo estaba Tristan Bauer también eh, que fue el que me convocó esa película a quien le voy a estar agradecido toda la vida este, por convocarme a ese proyecto y, y... puta, me cagué en las patas este, estaba todo toda la gente, toda la directiva de, de, de la película del canal Encuentro y del canal 7 y bueno, nada, salió ahí el trueno de, de ese texto eh, y fue de las experiencias más intensas. Me acuerdo que me salían chispas de acá, de la nuca, de la fuerza que estaba haciendo y de, de la energía que sentía en ese momento.
0: Todos son tus espaldas, digo.
1: En ese momento, cinco minutos, por eso ahí decís: mirá lo que hizo este tipo, ¿no? ponerse a la cabeza de la vanguardia de, de eso. Un alquimista de pueblos, un tipo que llegó al municipio de gobernación más periférico del planeta y lo dio vuelta hizo eh, los primeros talleres este, industriales del país, fueron estuvieron ahí, eh, las primeras plazas, o sea, pobló, le dio un valor espiritual a ese pueblo que pudo transformarse en ejército, cruzó los Andes por siete pasos distintos en un rango de acción de mil kilómetros, sin celulares, sin GPS, este, todo perfectamente sincronizado. Todo eso descansó en la cabeza y en los hombros de un solo, de un solo hombre, ¿no?
0: A mí lo que me llama la atención de, de, de esos laburos que encaraste tan difíciles de lo doctoral. Ser San Martín o ser el Papa son ya gente que, que uno ya, ya se hizo una imagen en su cabeza sí. que es muy difícil después cuando tenés que verlo porque lo estás comparando con tu propia imagen que vos generaste. Sí. Y siempre salís airioso, no solamente eso sino victorioso también digo, en, en esos papeles. digo. Eh, me imagino que te, te, te debes llevar mucha responsabilidad a la hora de encararlos y decir sí voy ¿Y te debe pasar por el cuerpo cuando decís si encaro esto? Y... Sí, hay algo de
1: inconsciencia también. Este, si te puedes a pensarlo mucho, sí, no. Para, no, no es muy difícil. Sí. <ríe> Pero ¿quién no quiso alguna vez este, interpretar al general San Martín? Yo por lo menos en los actos escolares veía al, al que era más alto y más parecido y lo envidiaba un poco. Y bueno, y me, tocó, me tocó hacer una peli, fue fue lindo. ¿Te
0: tocó en, el, en la escuela ser San Martín? No,
1: siempre hacía de árbol. El árbol que escuchaba, decía Martín. esto lo voy a revertir. Y a fuerza de, 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 de pensamiento ¿viste? Lo, lo, lo pude concebir.
0: gran Hernán... Rey, te odio. Lo, 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 lo imponente de esa frase es que quedó quedó marcada en la, las escuelas, digo en, en, en la mente de la gente, en, en los memes, en, sí, en, en, en internet. El seamos
1: libres, los demás no importa nada, sí. Es una de las frases que él escribió este, en, mucha, en muchas de sus cartas. Y sí, si no andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios, seamos libres, los demás no importa nada.
0: Tremenda. ¿Qué, ¿Qué viene más allá de, de la música que tenés ahora el 13 de diciembre de Gran Rex? Sí, mira, este
1: por ahora eso. Por ahora, eso no
0: puedo, no voy a decir nada más. Registro 85. Nacer para interpretar. Es la misión de Rodrigo. Yotibenco es su grupo de música criolla, donde interpreta tangos, milongas, candombes y valses. A bordo de las cuerdas recorre la geografía argentina para terminar en el centro de la calle Corrientes y desembarcar en el Gran Rex. Yotibenco es conventillo al revés. Y Serna es nacer. Me llama la atención, no debería llamar la atención, pero que... Tipos con guitarras que hacen música argentina estén en un Grand Rex. Es como raro.
1: Llama la atención. No. Y no debería llamar la atención. Claro, en la calle corriente, con el obelisco ahí nomás. Claro. Es cierto, sí. Es cierto lo que decís. El año pasado, cuando hicimos el Teatro Ópera, este, alguien llegó con una estadística que creo que hacía décadas que, que no se llenaba un teatro o que no, ni siquiera se presentaba un espectáculo de música argentina o criolla en la calle Corrientes hace por lo menos 40 50 años, es muy loco eso. Lo que intenta el Yotivenco es ahondar ese vínculo y ese contacto con, con, con las poéticas y las texturas sonoras más profundas y más este, emblemáticas de cada región, ¿no? porque el Yotivenco empezó como un grupo de milongas, tangos y candombes, que es de alguna manera el folclore del Río de la Plata, pero claro, ahora nos metemos y nos involucramos con el litoral argentino, con, con Cuyo, este, la música cuyana requiere de una precisión técnica este, muy virtuosa, de música norteña también. Así que esa es la propuesta, y es un poco a contrapelo. Claro, la calle corriente siempre es como el mainstream, sí. y hoy por hoy esa música no es el mainstream. Lo fue en los 40 en los 50s, de alguna manera lo fue, pero hoy ya no tanto,
0: ¿no? Sí, también hay una cosa que, que creo que rescata, eh, que es esta cosa del virtuosismo de la guitarra, ¿no? del instrumento en sí y de, y de flashear mirando a Jimmy Hendrix criollo, digamos, eh, que se que era, 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 usaba y era como la gente iba a ver eso.
1: Sí, los tenemos, tenemos grandes referentes guitarrísticos, eh, uno de los... Bueno, hay dos para nosotros, Roberto Grela, que es más antiguo, más de los 50, pero que reinventó la guitarra del tango, y Juanjo Domínguez, que es una bestia, una bestia total, falleció hace muy poco, que también volvió a resignificar la guitarra argentina, y sí, lo que estructura este repertorio es lo guitarrístico. Somos tres guitarras y un guitarrón, y con ese formato podemos pasearnos por todas las latitudes y las geografías musicales del país. Pero también en el Gran Rex, este 13 de diciembre, vamos a estar con orquesta típica. Y me voy a cantar unos tangazos con orquesta, y sabés lo que es tener ahí cuatro fuelles, cuatro violines, contrabajo, piano, después los tambores de candombe, todos juntos vamos a tocar las guitarras, la orquesta y los tambores, este un par de temas también, o sea que es una... Es un panorama sonoro completo, ¿no?
0: ¿Y dónde te viene de, de, a vos, digo? De... ¿Y
1: dónde va a venir? ¿De la tierra, del aire, de, 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 Pero, eh, era, de, de, de,
0: de...? ¿Era tu familia, era...? Yo me
1: crié en el Bajo Belgrano, que es un barrio... Yo tengo 43 años ya. Sí. En los 90 sí cambió bastante la fisionomía y la,
0: la atmósfera del barrio. Deberías tener 60 por todo lo que hiciste.
1: Bueno, <risa> en, en algún lugar los tendré. <risa> Pero sí, ya vengo laburando mucho hace muchos años, sí, sí es cierto. Eh, pero te decía ¿qué sé yo? Mi, mi, mi casa de la música siempre estuvo presente mi vieja melómana heredó unos discos de mi, de mi abuelo este de jazz, de música clásica y todo eh, pero claro, el único edificio de departamentos del Bajo Belgrano frente a la cancha de excursionista pero yo claro, bajaba a comprar galletitas al almacén y el tango salía de todos lados pero de todos lados estuve de caballos, ahí claro el hipódromo ahí más cerca eh, ahora ya no están más esos estudo pero yo me acuerdo Escucho todavía el repiquetear de las cerraduras de las en, en los empedrados. Este, la, la música de mi infancia es esa, la atmósfera está. Eh, por supuesto consumí mucho rock de adolescente, me, me encanta, me sigo escuchando. Pero de alguna manera el telón de fondo de mi infancia fue ese. Este, y a los 18 años se me partió la cabeza cuando lo escuché al polaco Gózhenetze por primera vez, que fue un comunicador que para las generaciones más jóvenes... Y, y, me conmovió profundamente su figura, su humanidad, su, su manera de frasear, de comunicar el arte y las poéticas del tango, ¿no? Fue algo conmovedor, que lo recuerdo como si fuese hoy. Fue un antes y un después. ¿Lo viste? Lo vi, lo vi en el aire, lo vi. No, no, no lo vi en un concierto, pero lo. lo... Estaba un poco picadito, ¿eh? Tenía 18 años, estaba en la quinta de unos amigos en Córdoba, y con alguna experiencia así medio psicodélica y el único cassette que había en la quinta de esta, en, en Agua de Oro, en la Sierra Cordobesa, abre un cajón y sale, dice, este viejo, ¿no? un bigote. ¡Pum, pum, pum! La orquesta de Garelo con el fracedo de Roberto Goyeneche. Fue un antes y un después, empecé a estudiar guitarra inmediatamente, eh, la música, el tango y la milonga a partir de la guitarra.
0: Aparte lo que venía el polaco, esa cosa de transmitir esta, esta cosa que hablas a veces del virtuosismo, la técnica con el sentimiento y el que transmite. La
1: academia y la calle. Exacto. ¿no? Esa Exacto. cosa que. Cuando está esa síntesis. Y hermano, ahí no te puedes escapar nunca más. Gardel tenía eso también, esa cosa tan lírica, ¿no? Pero. ¡Eh! Ta, ta... ¿no? Esa, esa cosa más canchenke también. Y el polaco sí fue el, el eslabón que unió. Una generación que estaba casi perdiéndose ¿no? la oportunidad de, de conectar con ese tesoro sonoro y ese tesoro poético que amasamos como pueblo durante generaciones y que en vez es insoslayable. ¿no?
0: Hay una cosa que, que hablas, eh, que te he escuchado decir y que tiene que ver con esto de la calle, que es la, la creatividad del lenguaje marginal, que lo tiene el tango y lo tiene mucho de tus personajes que encaraste. Esa cosa de que está también en el aire, que es agarrarlo, apropiarlo sí. y darle un significado. que ¿no?
1: Es una manera de... De destruir la lengua española, pero construirla a la vez, ¿no? Es una reconstrucción y construcción permanente. El lunfardo, hay muchos aportes a la lingüística española, ¿no? Este, maravilloso cómo se mueve el lenguaje, cómo, cómo atrapa conceptos en palabras este, rápidamente para, para el entendimiento de todos y todas. Eh, y sí, pero también tiene a Mansi, también tiene a, a, a Castillo, qué sé yo, tiene, tenés unos poetas muy elevados en el tango también. No solo es esa cosa lunfarda y canyengue, ¿no? Este, la lengua española también sobrevive
0: ahí, en esas líricas. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que decís este momento de mi vida me convirtió en lo que soy hoy?
1: Mira, la risa de mi maestro de teatro. En la primer clase de taller de teatro que caí en la escuela secundaria a la que iba, eh, que caí de rebote, pues yo quería ser periodista, mira vos. No. Y había un taller de periodismo, me anoté en el taller de periodismo y caí de rebote en el taller de teatro. Sin saberlo, yo ya era un actor, porque muy fomentado por mi familia, muy imitador y era un tipo muy inquieto. Pero me acuerdo que teníamos que hacer este, una escena con, con tres pibes y había uno que era muy grandote, era muy malo, y me agarra antes de, de entrar y me dice, mira, vos vas a ser de puto. ¿Entendés? Digo, bueno, está bien. Entonces yo, yo eh, entro y digo, hola, permiso, no sé qué, y pongo la voz de, más, de una manera, suelto toda mi femenidad y la pongo ahí, y el maestro de teatro dijo, bien, qué bueno, ta, ta, tal, ta. Y ahí dije, esto es lo mío, acá está. El vínculo que estreché con Alejandro Oliva, que era un tipo que me, me ayudó a extender mi infancia un poco más en la adolescencia, que es tan dolorosa para muchos fue, dolorosa para mí lo fue, este, me ayudó a extender ese patio de la infancia mucho más hasta el hoy en día digo, porque yo sigo jugando como un niño cuando, cuando actúo este, eso fue definitivamente una frontera esa fue la caja negra, la memoria de esa risa esa resonación estridente en, la, en las paredes del aula cuando yo tenía mucho miedo por, por, por lo que me acababa de pasar este, fue liberadora esa risa para mí fue, y aparte me condujo hacia hacia el mundo de la actuación de una manera así muy, muy agradable.
0: Eh, es verdad eso de, de este juego de, de mentiras que es la actuación, ¿no? Que todos jugamos ese juego, el que lo hace y el que lo mira, digo. Sí,
1: esas convenciones ¿no? que, que están establecidas, sí.
0: Mm, me queda la duda que hubiese sido de tu vida si fueses periodista. ¿Dónde te veías? ¿Con qué serías hoy ponerte?
1: <risa> y, no sé, es una pregunta, ¿eh? no sé. Me gusta, tal vez sería como vos, porque hiciste una hermosa entrevista.
0: Gracias. A vos. Eh, eh, apostando a que ha sido una hermosa entrevista, eh, o a una entrevista en la cual te sientas cómodo, me la voy a jugar toda. Sí. Me la voy a jugar toda, pero porque yo creo que es un placer que, que sería para la gente, no, no, no para mí, de un personaje que, que acá la hago muy hondo, que ya sabes cuál es. Que imagino que... pasa que tenés tantos que por ahí me mirás con esa cara de, ¿cuál puede ser? Que es Lombardo. Sí. ¿No? Es Lombardo es como... Ya lo que te decía, que quizás lo que hubiese pasado con Ocupa ya más cercano en el tiempo... Está todo el tiempo. Eh, todo el tiempo circula, te lo cruzás sí. o en Twitter o, o en Facebook, o, o en distintos lugares. ¿Qué significó para vos ese, ese personaje?
1: Fue un, fue el patio de juego de un momento así muy, muy doloroso en mi vida. Este, y, y pude. Nada, a partir de ese personaje pude liberar un montón de cosas. Eh, fue muy divertido para mí. Tenía una impunidad total ese, ese rol porque oscilaba entre un salvajismo así, tremendo, a una ternura infinita, este, esa lealtad hacia su, hacia su líder político y el amor que sentía por la poche, qué sé yo. Este, fue de los personajes donde pude volcar más la comicidad y, y, y de las cosas más lindas que me pasaron en mi vida profesional, sin lugar a dudas. ¿Eh?
0: Me digo que me arriesgaba por esto, porque quería darte esto.
1: ¡Uh! ¡Qué grande! Los anteojos de Lombardito.
0: ¿Le puedo preguntar a Lombardo quién es Lombardo?
1: Es un secreto, amigo. Lombardo es un científico. Hace mucho que no lo hago, hijo de puta. Son como 12 años ya que pasaron. No, 8. Pero, pero te lo traté de hacer. Gracias. Gracias eh. un
0: montón. Nos vemos, amigo. Escucha, la última pregunta que sí. te quiero hacer es: si te. Si sí, sí, hay una pregunta que no te hice en esta entrevista, que te hubiese gustado que te haga.
1: ¿Cuál es ese secreto que tenés ahí adentro que no podés largar? Eso que le dio sentido a tu vida, ese secreto tan profundo que tenés, ¿cuál es? Eso tenés que preguntarme.
0: Gracias. <risa>